0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان در هفدهمین جلسه از ترم 5 میخوایم ادامه سوره واقعه رو بخونیم علامه تباتبایی اومده یک مبنای بسیار محکمی رو تو مقدمه المیزان جا انداخته 20 صفحه مقدمه نوشته اون 20 صفحهش واقعاً لب به مبانی علامه تو اون 20 صفحه اومده و بسیار دقیق نوشته آلمانه نوشته هوشمندانه نوشته حالا مبنا رو درست تبیین کرد آقا در مقام اجرا در کل قرآن خب یه جاهایی مبنایی که درست تبیین کرده رو نتونست اجرا کنه آقای اون دلیل میگیرن اون مبنای اشکال داره آقا چرا شما از این ورش نمیگیری؟ چرا اینو نمیم؟ متوجه نمیشه که مبنا رو درست گفته حالا خودش در مقام اجرا یه جایی زورش نرسید اجرا کنه زور علمی علام هم یه حدی داشته. آقا بعدش مثلا بعدی اومد اون رو اجرا کرد گفت اتفاقا همون مبنا درست بود اون جایی که علامه نتونست اجرا کنه ببین گیرش چی بوده اون گیرش رو ما ورداشتم یعنی استاد سبوی همین کارو کرده اون گیر رو باز کرد اه خب این موضوع مثلا یه سنگ جلو پای علامه بوده اون سنگ رو زده کنار و دقیقاً باز اون مبنایی که اولش گفته بوده اینجا هم تثبیت شد درست شد درست درآمد یکیش هم آیه ولایت یعنی مایده اون دو آیه سوره مایداست سؤل تحریم چند جای دیگه است تک, تک موارد به جای که بریم از مبنا عدول کنی بیایم ببینیم که گیر علاوه کجا بود گیر رو برطرف می‌کنیم بریم ببینیم آره همون مبنای اول درست بوده نه که بیایم از مبنا اولمون عدول کنیم مثل این که که ای مهندسی رفته 4 سال دانشگاه درس خونده که اینجا پل بزنه آقا یه جای پلش گیر میکنه پلش فرو می‌ریزه مثلا پلای که قبل از اینکه تموم بشه فرو ریخته آقا برو ببین ایرادش کجا بود ایراد برطرف کن دوباره پل بزن اینجا نه این که بریم مثلا بگی آقا این مهندس اصلا بریم بندازیمش دور بریم یه مهندس دیگه بیاریم آها اون ببین گیر کار کجا مثلا شاید مصلحت می بوده مهندسش ایراد نداشته مصلحت ایراد داشته همه مثال ها همینه همون جایی که آقایون اصرار دارن که این آیه خارج از سیاقه خب وقتی میری تو سوره ماده میبینی تو سیاقه خارج از سیاق نیست سوره ماده تثبیت ولایته منتها نه در نگاه های رایج روزمره که اینجا رو آیه رو بکشیم بیرون اینجا یه دو قیچی سر و ته آیه بیرون این آیه داره ولایت رو ثابت میکنه نه آقا جون آیه رو سرجاش نمی‌خواد قیچی بزنید چسبش بزن سر جاش آیه درسته سیر سیاق درسته سوره احزاب هم همینطور اتفاقا دقیقاً داره تثبیت ولایت میکنه مون نه در یک نظام سطحی در یک نظام عالی در یک نظام منسجم پس فهم نظام اصلا تفسیر نیست که ما دچار خطا خواهیم شد آقا این اسکلت اسکلت رو نگاه کن دینت چی هر چی میخواد باشه این اسکلت آقا چهار تا ستون داره چهار در چهار مثلا این قدم روش تیر آهن شده اسکلت این من برای فهمیدن اسکلت نیاز به دین ندارم هنوز که این اسکلت تازه رو به من میشناسونه حالا بریم این سوره رحمان آقا میخوایم خوام درباره جهنم یه نظری برسیم آقا جهنم تو نظام سوره رحمان جایگاه مشخصه اول از همه قبل اینکه سراغ مصادیق بریم آقا سراغ کلمات بریم سراغ برداشتی که میخوایم از یک کلمه داشته باشیم، نظام رو بفهمیم. شما وقتی می‌ری تو نظام خطات بیشتر یا وقتی که خارج از نظام داری حرف میزنی معلومه وقتی خارج از نظام داری حرف می‌زنی امکان خطات بیشتره. مثلا شما خیلی از من می‌پرسن که تو چجوری حرفا رو حفظ میکنیم ما تو حرف ما حفظ نمیکنیم که حرفا رو می‌چینیم تو نظام ذهنمون. این سوره یه نظام داره. مطلب هر سیاقی رو تو نظامش میچینیم وقتی به اون اون حرف از در میاریم، بیانش وقت تو نظام که باشه امکان خطاش چقدره؟ خیلی کم تاره. خیلی کم تاره. چرا؟ چون هر چیزی جایگاه خودشو داره. وقتی یه خارج از نظام، آقا بالاخره این جهنم خلوده عدم خلوده. شاید یه دی بخشیده بشن. اصلا این چی باشه؟ فلسفه‌اش چیه؟ آقا فلسفه جهنمو کی جز خود خدا میتونه بگه؟ اصلا در فقط در شأن خداست. کی جز خدا میتونه بگه فلسفه جهنم در نظام آفرینش من چیه؟ فقط خود خدا میتونه بگه. آقا خدا گفت تو سوره رحمان، تو نظام سوره رحمان. نه تو کلماتش، نه تو جملاتش، تو نظام سوری رحمان، جهنم چی الان؟ بر اساس هفت جلسه ای که تو سوری رحمان بودیم جهنم جایگای مشخصی داره جهنم، از اون سیاق اول گفتیم سیاق اول خیلی گل سوری رحمان بود جهنم مشخصه که هر کس بخواد بر اساس اختیاری که خدا بهش داده سو اختیار به خرج بده نخواد که نظام، میزان خدا رو اجرا بکنه همون اقیم الوزنه بالقسط رو نخواد اجرا بکنه که هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار بده بخواد خواهد بکنه نظام رو جایگاهش تو جهنمه به خاطر اینکه نظام رو ضایع کرده نظام خدا بر اساس میزان دستور داده که تقیان و اخصار نداشته باشید بلکه عقیم الوزنه بالقسط انجام بدید جایگاه این آدم به خاطر ضایع کردن نظام تو جهنمه اونی که خدا داره میگه در هیچ جای قرآن خدا کلامی داله بر موقتی بودن جهنم نیامده فقط گفتم پرانتز سوره نجمه اونم پرانتز سوره نجم از باب چیه از باب اینه که باز تو نظام تعریف میشه که یعنی خدا همونجا هم تو نظام گفته که فقط به خاطر اینکه در واقع سیره یه طرف چی نشده؟ سیرش تقیانگرانه نشده سیرش تو سیستم کار میکرده آقا یه جای پاش لغزیده اون آدم از باب اینکه سیره اصلیش درست بوده این به مقداری که به مقداری که خروج کرده به مقداری که پاش زیده این باید صاف بشه پاک بشه بعد به هشتشو بره بسته به اون مرتبهی که براش لایقشه بنابراین جز پرانتز که سوری نجم خدا خودش برای ما باز کرده ما که نمیتونیم پرانتز باز کنیم که ما که چه شعنی نداریم که مثلا ما بیاییم که از اون اسلام رحمانی شور آقا میری تا این اسلام رحمانیای های شیرین آقایون. همش بیایم بیمید جهنم این طوری بعیده از رحمانیت آقا رحمانیت رو شما اصلا درست معنا کردی یا نه اگه رحمانیت رو من بخوام معنا کنم رحمانیت معناش چی شد تو نظام سور رحمان معنای رحمانیت چی شد آقا رحمان یعنی این که بر اساس یک حکمت بالغی خدا این رحمت خودشو در کل نظام هستی تسری داده از همه اجرام که دارن در حسبه عثمان دارن میچرخن تا انسان که این یکی انسان باید خودش این مسیر رو طی کنه رحمانیت خدا اینه که از اون گنجینه فیض همه رو بهره کرده اما رحمانیت خدا اقتضا کرد تو سری رحمان که جهنمش برپا باشه و هر کسی که بخواد نظام رو خطش دار بکنه از نظام خدا عدول بکنه از در نظام اخصار کنه یا تقیان کنه درست پس رحمانیت معناش اینه پس هر چی معنا از رحمانیت از قلب تو ذهنمون داریم بریزیم دور آقا رحمانیت خدا باید معنا کنی تو سوری رحمان این کار کرد پس من که نمیتونم از باب آقا کلمه رحمان این چنین از تو آقا کلمه رحمان معناش مشخصه در زبان عربی اما نظام سوری رحمانو که ما, ن... ما ن... نچیدیم که خدا خودش چیده رحمانیتش هم اقتضا میکنه که هرچی عدول کرده برید تو... تو... تو شک و ابهام و هر گونه مشکل و مسئله که تو ذهن ما از جهنم ریختن جمعیت کثیری از انسان ها پیش بیاد آقا خب شما اونجا تو سوره رحمان دیدیم که خب نرو این راهو نرو راه درستو برو تو همین سوره واقع همش حرف سر چیه حرف سر اینه که خب من یه مسیر رو ترسیم کردم این تهش این, این ته بهشتش این ته جهنمش خب شما رو اشتباه رفتی همون سیره رو شما لحاظ بکنید سیره آقا شما یه مسیر رو یه عمر رفتین سیرتون کج شده کلا اصلا سیرتون تقیانه این آدم به چه دلیلی از جهنم به نجات پیدا بکنه وقتی که یک عمر سیره تقیانگرانه داشته حالا گفته اون،, اون پرانتز جای خودش آقا یک هم مؤمنه یه روزی پاش لغزید ولی سیرش تغییر نکرد سیره تقیانی تقیونگرانه نشد خب ما وقتی این نظام ها رو لحاظ بکنیم تازه میفهمیم که خب مسئله چیست؟ نکته مهم هم با تاکید میکنم فلسفه هر جز از نظام دین یعنی جایگاهش، تعریفش، قایتش و اون کارکردش در نظام دین فلسفه همه اجزای دین رو خدا تو قرآن تعین کرده از بهشتش، جهنمش، نسبت خودش با تا مخلوقاتش تا،, تا انسان ها، همه اینا جایگاه ها شده وقتی که نظامواره ای فکر میکنی فلسفه ها رو از قرآن میگیری اصلا دوچار ابهام نمیشی چون فلسفه مشخصه آقا مثلا توی انسانی وسط چیکاره ای این همه خ... تو این همه سوره ها درباره فلسفه آفرینش انسان خدا گفت حالا شما اینو از قرآن نگیر تا عبد و در بشین درباره فلسفه وجود انسان بحث کن مگه تموم میشه ته نداره که تا تاش ب... اخرش میفهمی که آقا ما نفهمیدیم بالاخره واقعا خدا این انسانو بر چی آفرید میخواست چه هدفی رو تغییر بکنه بابا خودش گفت خب اون فلسفه آفرینش از خود خدا بپرس بد گفته از اون سوره تین سوره تین که فلسفه آفعینش رو داشتیم تا همین سوره انسان چیز سوره رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه هل بیان این همینه مشخص خب این اجمالا خواستم دوباره برگردم پس چند نکته رو به آقایون ما پیشنهاد میکنیم اقلا دیگه تا نمیکنیم ولی پیشنهاد میکنیم آقا یک بار نسبت این ثقلین رو مشخص کنید نسبت منطقی نسبتی که با قرآن کلام خدا تعارض نداشته باشه رو بر کلام اهل بیت ارزه نمیکنید کلام اهل رو بر قرآن ارزه میکنید نسبت رو تعیین کنید این پیشنهاد که ضرر نداره که آقایون اینجا مقاومت میکنن متاسفانه اها خب دعوای ما با جماعت سنتی یک جاش هم همینه یه جاش همینه آقا الان خدا میخواد تو این قرآن با بندش حرف بزنه خب از اون ورش من میخوام بگیرم آقا من یه بنده خدا منو گذشته رو زمین اینم کلامشه خب همونی که به من قرآن یاد داده دیگه الرحمن علم <اللام> القرآن آقا به من آقا خدا اگه خالقه اگه حکیمه اگه کلام خودشه به من بندهش یاد بده دیگه من چیکار کنم که اگر کلام خدا اگر من فهمیدنی نباشه به من چه ربطی داره خب اما وقتی میریم تو بحرش میبینیم آره خب همینه فهمیدنیست اتفاقا بر اساس همون منطق انسانی است. نه بر اساس منطق مثلا یک انسان ویژه یک انسان نخبه خاص مثلا تراز بالا هرچند که برای, فهم، برای اجرای کتابش یک فهم عالی لازمه که همون فهمیست که در امام معصوم هست در خود پیغمبر اکرم هست خب اما برای فهمش اذا واقعت الواقعی لیسه لواقعتا کاذبه و... <تصفيق> کی اینو نمیفهمه اون کارشون به جای رسید گفتم اون قصه رو یه بار براتون تلخ این قصه ها کار کنیم دیگه تو واقع افتاده ماله همین 10 سال پیش هم نیست ماله پنج سال پیشه این کارشون به جای رسید بهشون گفت استاد سبائی بهشون گفت که آقا خدا داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین نمیفهمی گفت نمیفهمم نینچرا نمیخواد زیر بار که الحمدلله رب العالمین فهمیدنی نیست میگه تو خب بگی من بگم باشه الحمدلله رب العالمین من بفهمم تا خود ناس میخوای بری دیگه آره اتفاقا همینه وقتی الحمدلله رب العالمین مفهومه تا خود ناس بری مفهومه اون که مفهوم نیست چیه اصلا نداریم نامفهوم نداریم اون که مفهوم نیست مقام اجرای کلام در متن جامعه است در متن جامعه است مقام اجرا من نمیتونم من الان من من نمیتونم قرآن اجرا کنم خود امام معصوم میتونه اجرا بکنه حتی ما ادعا میکنیم یعنی ادعا نکردیم که در عصر غیبت میتونیم قرآن اجرا بکنیم خب اون اجرای کامل خود امام معصوم میخواد بیاد اجرا بکنه اما در مقام فهم الان ما میریم بعد از سوری واقع میریم سوری حدید سوری حدید سنگینه سنگین از لحاظه چی؟ کلمات سنگینه نه انزلنال حدید، فیه بسون شدید و منافع اول ناس حرف واضحه چیش سنگینه مفهوم سنگینشو چه بخوام هضم کنم سنگینه اینکه همه دین خدا روی ادالت سواره در متن جامعه آرمان دین خدا عدالت این سنگین آدم نمیتونن اینو بفهمن نمیخوان اجراش کنن 14-15 قرن هم گذشته هنوز نخواستیم خود ما هنوز نفهمیدیم که آقا آرمان ترین نقطه دین ادالته خواه اینش سنگینه و فهمش که سنگین نیست که پنج 4 سیاق داره سور حدید سیاق به سیاه خواهیم خوند و خواهیم فهمید. اما بعد می‌بینیم تهش میبینیم که خب یالا بسم الله. بزن بالا برو کف جامع دلته اجرا کن. اصل کار همونجاست که همه توش. در واقع زایدیم. از بس که سخت نمی‌خوایم بریم زیر بارش. اینه اونجاش سنگینه و گناه خدا هیچجاش سنگین نیست. شما میگم سوری بقره برو. آل امران برو. تا برو تا ناس کجاش یک یک نقطه قرآن شما مثال میزن که بگو من نفهمیدم چی گفت خدا؟ همونجا که الان من همین سوره واقعه سوره واقعه وقتی میره تو نظام همه ابهاماتش برطرف میشه تو نظام تو نظام ابهام باقی نمی... نمیمونه چون ببین مثل همون چی میمونه همون گل قالی میمونه دیگه گل قالی گل قالی وقتی خیلی چشمتو بری جلو بدوزی بهش نزدیکی خیلی نزدیک بکنی نمیدونی چی داره ای قشنگی نیست از چرا تا کرک و پشم رنگی تو هم بافته شده بیا عقب نقشش مخ... مشخصه این, این گوششه نقش نسبتش به اون دایره شمسه وسطی اینه این جایگاهش مشخصه هست این نب برطرف شد حالا همه قرآن همین هر جام یه موقع نفهمیدی آقا این چی داره میگه اون نظامش رو میفهمی معلومه اینجا داره توال چی صحبت میکنه اون مثالش اون لیسل الانسان الا ما تو سر نجم مال کجا بود و ان لیسل الانسان الا ما ساء وقتی آیار رو جدا می‌خونی ما هزار تا معنا پیدا کنه ولی وقتی میره تو سیاق سیاقش چی بود اونجا یاداوری یاداوری سوره نجم سیاق لیسل الانسان الا ما چی بود که حواستون باشه اونجا اومدید پیش ما برای حساب کتاب مشرکان میگفتن که آقا یک پارتی بنده په میزنیم اونجا حل میریم دیگه حواستون باشه اونجا لعیسل الانسان الا ما سعا اونجا جز و انل سعیهو سعو هر هرچی که سعی کردی همونو میگیری اونجا... پس پس اونجا خدا تحکید داره میکنه حواستون باشه فردانه اینجا بگین که آقا ما مناخره اینو رو اینجا خیز کردیم به ما یه مزدی چیزی بدین آقا جون نخرجون لیسال الانسان الا ما سا و ان نسوف سعیه یورا بدون شک بدون ترتیب این نظامش مشخصه همه چیزش واضحه و روشن نه لازم که هست ولی خب هر چند وقتی ارجایی میدیم برای اینه که یادمون باشه که کجا رو داریم محل نزاع کجاست بله نه خوبه که مطرح کنید ما هم هر چی شما بگید از قبل جواب تو چنته داره ما در جلسه قبلی خوندیم تا یه مروض سریع بکنم دیگه سوری واقعه با چی آغاز شد؟ با یه ازای شرطی آغاز شد ازا الواقع، الواقعه، لیسال وقتها، کاظبه یه جمله شرطی آغاز شد بعد خداوند از اون واقعه صحبت کرد که کی اتفاق میفته همون وقتی که زمین لرزانده میشه همون... وقتی که کوه ها خرد میشه به یه قبار پراکنده تبدیل میشه بعد چی شد بعد از وقوع واقعی بزرگ از واج سلاسه یعنی گروه های سگانه میشن آدما یه گروه میمنه یه گروه مشعمه اما گروه سوم و سابقون گروه سابقون اونها همون کسانی هستند که نزدیک شدگان هستند مقرب هستند این گروه سابقون که در جنات نعیم خدا هستند گروهی از یعنی جماعتی از پیشینیان و اندکی از پسینیان بودند بعد خداوند از اینجا سیر توصیفات بهشت سابقون رو برای ما شروع کرد که بر تختهایی چیده شده و به هم پیوسته بعد که این علیه و متقابلین ولدان مخلد دورشون میچرخیدند و با اکواب و عباریق و اینها رو شراب ناب بهشتی بهشون میدونن شرابی که سردرد نمیگیرن و بیعقلم نمیشن میوه هرچی که اختیار بکنن و اراده بکنن گوشت پرنده هرچی که بخوان و خوریان درشت چشم مثل در واقع مورواردهای محافظت شده اینا جزاهم به ما کانوی عملون بهرمند میشن از این بهشت خب در این بهشت خب هیچ لغو تأثیمی هم نبود مگر سلام و اصحاب یامین ما اصحاب یامین حالا تا اینجا توصیف بهشت کیا بود؟ سابقون از اینجا توصیف بهشت کیاست؟ یمینی ها یعنی همون مثلا معادل ابرار سوری انسان فی مخزود ما تا اینجا خونده بودیم اصحاب الیمین چیست آن اصحاب یمین و اینجا این سوال در جهت چیه؟ تعظیم و بزرگ داشته که اصحاب یمین خودش یک مقام بسیار عالی است چیست اصحاب یمین فی صدر مخصود در کنار صدری بیخار و تلحن منزود و درخت بزرگی متراکم تلح منزود بعضی به مز معنا کردن. اصل معناش چیه؟ پهن پهنبرگ متراکم خب طلح منزود پهن برگ متراکم حالا مثلا در واقع شاید یه جایی مستاقی روی درخت موز مثلا مستاق پیدا کرده تلح منزود حالا بالاخره نوعی از درخت رو خدا داره توصیف میکنه پهن برگ متراکم جاتون خالی امرو داشتم جاتون خالی که نه شما میتونید برید جای دوری نوتاشم تو گوگل یکی از جزایر اقیانوس هند رو داشتم نگاه میکردم این جزیره خیلی جزیره جالبیه از چه جهت جالبه یه درختی تو این جزیره هست که فقط مال اون جزیره است. البته بعد از این جزیره به چند نقطه دیگه هم بردن مثلا به هند و به آفریقا هم بردن ولی درختی که ما تو ایران نداریم من ندیدمش. درخت عجیبیه اسم خاصی هم داره. البته توی اسم فارسی داره ها ولی تو ایران من ندیدم این درختو. درخت چی درخت خون اجده ها اسم عجیب غریبی داره. حالا خواستید تو گوگل ببینیدش. این درخت خیلی شکل خاصی داره یعنی یجور یه, یه جور درخت باباب توی آفریقاست انقدر این گونه های گیاهی که خدا رو همین زمین آفریده متنوع و متکسره وقتی که خدا اینجا مثلا این درختان بهشتی رو توصیف میکنه تو همین زمین بگردی میتونی براش صد تا مستاق پیدا بکنی حالا بعضی درختان رو یا بعضی از گونه های گیاهی رو مثلا فقط یه نقطه خاصی از کره زمین هست بعد بری همون نقطه رو مثلا حالا مثلا رو اون نقطه یک تحقیقی بکنی بینید که چه درخت های عجیب غریبیه حالا مثلا تله منظور شد پهنبرگی متراکم شما فقط موضوع نگیر برو اون کره زمین رو بگرد میبینید چقدر مثلا میتونی براش مستاق پیدا کنی که درختانی که برگاش پهنه و مثلا برگاش متراکمه خیلی آفری های خدا متنوع، واقعا عجیبه و زل ممدود و سایی ممتد ببین همانطور همونطور که برای جهنمیا دیدیم یه پدیده وجودی بود و زل سی سلاس شعب بود یه پدیده وجودی بود برای عذاب جهنمیا جهنمی اینجا تو بهشت اصحاب میمنه هم سایه هست اما این سایه جزی از های بهشته همونطور که جهن اون زل سی سلاس شعب برای جهنمی ها عذاب بود اینجا سایه خودش جزی از نعمت‌هاست سایهی ممتد و ماء مسکوب و آبی ریزان آب ریزان چی تو زنت میاد؟ ولی من آبشار تو زنم میاد آبشار واقعا شما یه آبشار رو میبینی؟ روح تازه نمیشه؟ حتی وقتی یه آب... همون آب ریزان از به بباره بازم آدم یه تراوتی پیدا کنه. ولی من هر وقت یه آبشاری رو میبینم واقعا توی این آفعینش خدا مبهوت میشم که خب چی آفعیدی واقعا؟ مخص این آبشارهای های بزرگ کره زمین و شما تصاویرش رو می خیلی عجیبه چند تا آبشار اسمی برم اینا رو تو گوگل یه نگاهی بکنید خیلی عجیبه آره لورد ایران خودمون پر از آبشاره حالا ایران رو میتونم آدرس بدم خودتون برید ببینید این آبشارهای اون برتر از خاک خودمون رو دیگه فقط تصاویرش رو ببینید تو گوگل خیلی عجیبه مثلا این آبشار ویکتوریا تو آفریقا آبشار آنجل توی بنزویلا آبشار ایگوسو توی مرز یه آبشاری هست تو کانادا و قسمت های شمالی کانادا که چیزه یخ میریزه ازش چون تو ارزای بالایی همینطور یخام میاد به صورت شرشور میریزه پایین آبشارهای های عجیب زیاده که واقعاً آدم تو هر کدومش نگاه میکنه کلی شگفتی و عجایب خلقت رو میتونه ببینه هم ایران خودمونم که الا هر استانی بری کلی آبشار میتونی پیدا کنی و از دیدنش لذت ببری خلاصه این ماء مسکوب خودش یکی از نعمت های زیبای خداست در بهشت برای اصحاب یمین. بعدش این کسیره. آقا میوه فراوان. میوه ها فراوان. هرچی میخوایی. میوه فراوان که لا و ولا ممنوعه. تموم نمیشه ممنوعم نیست. آقا الان مثلا فصل انار دیگه تموم شده. مثلا مرکبات الان اون هم تا مثلا دیگه زمستون تمام میشه هر میوه یه فصلی داره درسته محمد میبریم تو سردخونه تو همه چهار فصل میبینی میوه تو بازار هست ولی اونجا میوه هر وقت بخوای از درخ میچینن برات میارن مثلا نه سردخونه لازم نیست برات بیارن چهار فصل سال هر میوه ی خواستی فراهمه میوه گرم مزاج خواستی سرد مزاج خواستی متعادل خواستی هیچ وقتا ممنون نمیشه آقا الان، اصلا اون حالا اون که خدا برای هست آدم نرزه گرفت و فلان اونو کار ندارم اما حالا شما همینجا یه ذره مزاج جا خدا میگه فلان میور و خدا پزشکا میگن فلان میوه رو بخور فلان میور رو نخور فلان میوه برات خوبه فلان میوه برات بده اما تو بهش هیچ وقت این مثلا یه میوه رو بخوری مثلا یه دفعه مزاج رو تو به هم بریزه همچین چیزی نداره هیچ محدودیتی وجود نداره یکی دیگه از نعمت های بهشت فروش مرفوعه و فروشن مرفوعه فروش جمع فراشه فراش یعنی چی بستر بستر این کلمه در زبان عربی کنایه از چیه همسره خب فروش مرفوعه همسرانی همسرانی رفعتیافته بله اینجا نعمتای که خدا طبیعتا برای جنس مزکر داره میگه خب چرا برای مؤنثش نمیگه برای اینکه اون جلسه گفتیم اولا از باب حیا دوما از باب قرینه خود به خود قابل فهمه یعنی حالا اینو ما از باب قرینه رو تو سوره نور مفصلا ان شاء بهش میرسیم یه روزی خواهیم داشت از باب قرینه خدا اونجا وقتی میخواد مهارم رو بگه همه مهارمی که ما الان مثلا توی یه رسالی عملی میبینیم اونجا نیمده. اونجا مثلا چند تاش از باب معکوس کردن نسبت نه فقط اینکه یک نسبت رو از اون اونور بخونی مثلا خواهرزاده میشه دایی از این ور خواهرزاده است از اون ور دایی نه فقط این نسبت رو باید معکوس بکنی یعنی مذکر و هم جابجا کنی قشن جور در میاد که اونجا بعضیا گیر دادن که چرا همه مهارمی خدا اینجا نگفته اینم هم از همون باب قرینه خودش چیه قابل فهمه، شما قرینه رو بگیر، قرینه شو بساز، خودش قابل فهمه یعنی نیازی نیست خدا دوباره این نعمت مکوس بکنه برای جنس مهنس هم بگه فروش مرفوعه همسرانی رفعت یافته انا انشعناهن انشعا در باب اون نوع رفعت این همسران خدا میگه آقا ما خودمون ایجادشون کردیم چه ایجاد کردنی؟ انا انشعناهن انشعا همان ما آنها را پدید آوردیم چه پدید آوردنی؟ فجعلناهن نعبکارا پس ایشان را باکره قرار دادیم پس اون همسران رفعت یافته همسرانی باکره هستند برای اصحاب یمین اوربن اترابا، عاشقان همسال نه اون ترجمه دقیق نیست این ترجمه که گفتیم چون داره چیکار چون میکنه خدا؟ تو نظام وقتی میری کلمه خودشو رو معنا میکنه تو نظام خدا داره تو توصیف چی میگه توصیف همسر داره میگه. این توصیف همسر که برای فرش که به کار نمیره که اورباً اطراف و عاشقان همسال لظ ها دوباره تاککیب کرد خدا برای اصحاب ها هرچند که از تیتر اول این قسمت هم ما فهمیدیم که اینا صفاف نعممت هاییست که در بهشت برای اصحاب یمین چون سابقون اصحاب... رو که قبلش گفته بود. دوباره خدا تاکید میکنه که اصحاب یمین صله تن اولین و صله تن آخرین آخرین. جماعتی از پیشینیان و جماعتی از پسینیان چطور بود که اصحاب نه از سابقون قلیل من آخرین بود ولی این یمینیان اینا چیان اینا باز هم صله از اولین و هم صله از آخرین هست بریم و اصحاب و شمال ما اصحاب و شمال اصحاب دست چپ چیست اصحاب دست چپ یعنی سیاق بیانی همون سیاق بیانی اصحاب المیمن, ما اصحاب المیمن هست یعنی خدا با یک سوالی اون موضوع رو داره بزرگ میکنه حالا اصحاب و شمال بعضی بگن خب چیزی نیست حالا یمین نشد خدا الان با توصیفاتی که میگه و همون سوال اولی که ایجاد کرده چنان هول و هراسی از در افتادن در این خیل در این گروه در انسان ایجاد میکنه که آدما شل نگیرن همینطور بگه خب آقا حالا مثلا چی شد مگه میریم جهنم خدا رو میبینیم خیلی‌ها به سراحت هم حرفو میزنن الان دو تا وصفی از این جهنم اصحاب شمال که خدا بگه مو آدم سیخ میشه و اصحاب و شمال ما اصحاب و شمال فی سموم و حمیم سموم حرارت شدید نافذ سموم بیشتر ناظر به اون هوای جهنمه بخارات داغ جهنم اینا رو خدا اسمش گذاشته سموم و حمیم آب جوشان آب جوشانی که از چشمه جهنمی داره قول میزنه و زلم یحموم همون زل رو دید بالا بود الان زلم یحموم سایه از دود سیاه گفتیم سایه های جهنم یه پدیده وجودیه این سایه فقط نبود نور نیست خود سایه از یحمومه خود سایه از دود سیاهه یه چیز وجودیه لا ولا کریم نه خونک است و نه کریم یعنی کسی فکر کنه مثلا اونجا یه سوراخی پشت سنگی یا یعنی حفاظی پناهگاهی اینجا وجود نداره نبید. که بخواد بره کریم باید اینجا معنای لغوی شده نظر بگیریم که این سایه هیچ کرامتی توش نیست یعنی هیچ وجه خوشی توش نیست یکی مثلا بزرگ آره این سایه خونکی نداره یعنی حالت خوشایندی درش وجود نداره حالا اینجا میرسیم به آیه مهم این آیه رو خوب روش توجه کنید بسیار آیه مهمیه چرا مهمه؟ یه جوری اینجا نقطه عطف در سوره واقعه چون خدا میخواد اشاره بکنه و اینکه این بدبختا خب چرا رفتن جزء اصحاب شمال شدن انهم کانو قبل از الکه مطرفین آقا جرم اینا چیه که جز اصحاب شمال شدن همانا آنها قبل از آن متنعمان بودند مطرف کلمیس بسیار دقیق نه 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 الان حرف از کیاس تو سیر کلام حرف از کیاس ها جهنمی‌ها ها چرا افتادن تو همین جهنم هولناکی مطرف بودن حالا مطرف یعنی چی مطرف اسم مفعوله در واقع یه جوری بعد معناش،, معناش میشه غرق شدگان خب غرق <تصفح> شدگان در نعمت و ثروت اینا میشن مطرفین امروز یک اصطلاح ما داریم براش البته این اصطلاح بیشتر تو ادبیات انقلابی هستش مرفحان بیدرد مرفهی که دیگه به نقطه بیدردی رسیده به همه چی مرفحی که فقط به رفاه، ثروت و آسایش خودش فکر میکنه مرفهی که دیگه درد دیگران اصلا براش مهم نیست و اصلا جز به آسایش خودش به هیچی فکر نمیکنه انهم كانوا قبل ذلك و قبل یعنی قبل از اینکه در بی در این جهنم مطرف بودن اینا در افتاده در واقع قوتوران در ثروت بودند و كانوا على الحنس العظیم و همچنین پیوسته اصرار میکردند بر حنس عظیم حنس یعنی پیمان بر یک پیمان بزرگ اصرار میورزیدند یه جرم دیگه هم داشتن و کانو یقلون اعظامتنا و کنا ترابن و اعظامن اینا لمبعوسون علامت سوال کلش <تصفح> سوال پیوسته می اون وقتی که ما خاک شدیم و یک سری های پوسیده شدیم دوباره ما قرار مبعوس بشیم برانگیخته بشیم اینا لمبعوسون آیا قطعا ما می خواهیم مبعوس شویم برانگیخته شویم بعد در ادامه همون سؤال میپرسه او و آبا اون اولون ا و آبا اون ال این یعنی علامت سؤال یا همچنین پدرانه پیشین ما قرار باز مثلا همه با هم مبعوث بشیم قل این قل در واقع سؤال اونا تمام حالا جواب پس ببین سه تا شد ستا دلایل در افتادن در جهنم ستا مترف بودن اصرار بر پیمان شکنی بزرگ و انکار بس، انکار بس مجدد انسان خیلی مهمه ببین آقا کسی مطرف باشه مطرف باشه بر کدوم پیمان شکنی داره اصرار میکنه؟ پیمان چیو شکسته؟ پیمان هنس عظیم اون کدوم پیمانی که اینا میشکننش و برش اصرار دارن؟ کدوم پیمان؟ پیمان بندگی پیمانه. یعنی آقا همین اول به بسم الله مطرف بودن خودش با قدمه ایست کافی برای شکستان پیمان بندگی چرا؟ چون آدمی که مطرف میشه به نقطه بی تحهدی، و بی دردی میرسه همون مرفه بی درد میشه این آدم دیگه اصلا بندگی خدا برای آدم بی مفهوم میشه چرا بی مفهوم میشه؟ تو با این آدم بگو آقا تو نز... اولین شرط بندگی تو قرآن چیه؟ اولین شرط بندگی تو فضای اجتماعی تو تو قرآن تو جزء سیون کدوم سوره رو خوندیم؟ سوره ماعون بندگی چی معنا شد؟ بندگی اینه که نسبت به اف... افتادگان و فرودستان بی نباشی مکذب شد دیگه اونجا طور ما اون طرف مکذب بود به خاطر اینکه نسبت به فرودستان جامعه بی تعهد بود پس این آدم با مطرف شدنش داره حتما بر پیمان و بندگی بر شکستن پیمان و بندگی داره اصرار می ورزه. و مطرف بودن واقعا به نظرم شرط است چون دیگه مطرف بی و بی درد شده و بی دردی همون شکستن بندگی و پیمان بندگی بعد بر خود به خود این آدم نبا اعتقادی به بحث داشته باشه اگه من یه اعتقاد به بحث داشته باشم که نمیتونم اینطور مرفهانه و بیدردانه زندگی بکنم که همین اینطور فقط بخور و بچر به هیچی هم فکر نکن جز چریدن یکیشون اخیرا نوشته بود خیلی جالب بود توییتش. که آقا همش که نمیشه بریم پارتی همش که نمیشه بریم خوشگذرانی یه خوردم بریم شورش و شکاری، از پارتیاش خسته شده میره کف خیابون شورش میکنه برای تنوع زندگیش این زن... تو همون پارتی و خوشی زندگیش تکراری شده با شورش و آشوب میخواد تنوع زندگی ایجاد کنه بر خودش عجب آدمایی هستن اینا چقد یعنی خود این جمله حاکی از اینه که اینها اصلا مستن مستن به هیچی اعتقاد ندارن همیشه بر همین اصرار دارن که مست باشن چون نمیخوان از هیچی بدونن نمیخوان بدونن که اصلا جامعه چیه دردش چیه مشکلش چیه ما فقط باید همیشه مشغول خوشی باشیم خوشی خیلی زد زیر دلمون میریم یا تو تو خی... کف خیابون آشوب میکنیم از او... یه خورده از اون فضای تکراری خوشی در میای یعنی ولشون کنی دوباره برمیگرده سر همون مستی و پس سه تا شرط شد که هر سه تا تقریبا همه این آدم حالا حالا این آدم در واقع اول خدا وصف جهنمش رو گفت حالا وصف دنیایشو برام گفت از کجا آمد رسید به همچی جهنمی بعد حالا قل ان الاولین اولین و آخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم این دوتا دو آیه یه جمله است بگو چی بگو؟ آقا پسینیان و پیشینیان همشون با هم در میقات یوم معلوم جمع میشن مجموعون جمع شدگانند در میقات گفتیم معناش چیه؟ میقات زمان تعین شده در اون وقت تعین شده در میقات یوم معلوم در اون البته میقات چون هم میتونه اسم چی باشه هم اسم زمان باشه هم اسم مکان باشه در اون وقت تعیین شده روز معلوم میتونن؟ انسان ها همه جمع میشن اولی و آخری چون اینا سوالشون بود که بابا آخه با این بابا بزرگای ای ما الان بری قبرشون در بیارید استخوناشون هم نمونده تش استخوناشون هم پود شده رفته دیگه هیچی ازشون اثری به جا نمونده اینا کی میخواد دوباره زنده کنه آخه آخه خدای که همتون آفرید تو با اجدال تو همه رو با هم یه جمع میکنه در همون میقات یوم یعنی معلوم ثم انکم ایو لونل المکذبون وقتی که همتون رو جمع کردیم در اون میقات یوم معلوم ای گمراهان مکذب لا آکلون شجر من شجره مزقوم این جمله باز با اون یکی میشه دیگه پس اینو باید با هم بخونی ثمه بعد از اون جمع بعد از اون بس ایو حزالون المکذبون ای گمراهان مکذب اون وقت آکلون خواهید بود خورندگان خواهید بود از درخت زقوم بعد از اون که همهتون رو جمع کردیم و جهنم رو برپا کردیم شما خورنده اید از درختی از زقوم بعد از اون درخت زقوم فمال اونم انحل بطون میخورید و میخورید مال ماله یعنی پرکننده پر... ماله میشه اسم فایل میشه پرکننده شکمهای خود را از اون زقوم پر میکنید بعد این زقوم خب تلخ و جانگدازه مجبوری آب بخورید اما آب چیه اونجا فشاربون علیه منال حمیم تازه وقتی که خوب تشنه شدید اون وقت بتون حمیم میدیم که به جای آب بخورید فشاربون علیه روی اون زقوم حمیم به اونا داده میشه منال حمیم از آب جوشان جهنم داده میشه فشاربونش رو بلهیم تازه اون همینی که تمام وجود رو میخواد آتش بکشه مثل شطوری که روزها در بیابان را رفته آب نخورده دفعه میرسه به چشمه آب انقدر میخوره که شکمش میترکه مثل اون شطورا اونطوری میخورید از همون همین هازا نوزولو هم یومدنیم تازه اینی که دادیم به این جهنمیای های مطرف اینا چیه؟ این تازه پیش غذاست نوزل یعنی در واقع اون پذیرایی اولیه این پذیرایی اولیه روز جزاست است. نحن خلق ناکم و ما شما را خلق کردیم پس چرا تصدیق نمی کنید؟ از اینجا چون سیر در واقع است که خدا می خواد از ما بگیره نسبت به پدیده های مختلفش. ما اینو میذاریم جلسه روز دوشنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.